0: La Casa Vacía, Algernon, Blackwood, 1906. Tras una última mirada a la plaza iluminada por la luna, entraron deprisa y la puerta se cerró tras ellos con un golpe que resonó prodigiosamente en los pasillos y habitaciones vacías. Pero con los ecos, se hizo audible otro ruido, y tía Julia se agarró súbitamente a él con tal fuerza que tuvo que dar un paso atrás para no caerse. Un hombre había tosido a su lado, tan cerca que parecía que había sido junto a él, en la obscuridad. Pensando que podía tratarse de alguna broma, Shorehouse hizo girar su pesado bastón en dirección al ruido, pero no tropezó con nada más sólido que el aire oyó a su tía proferir una pequeña exclamación. —¡Aquí hay alguien! —susurró. —Le he oído. —¡Tranquilízate! —dijo él con resolución. Solo ha sido el ruido de la puerta de la calle. —¡Oh, enciende una luz, pronto! —añadió ella, mientras su sobrino, manipulando la caja de cerillas, la abría del revés y se le caían todas en el piso de piedra con leve repiqueteo. El ruido, sin embargo, no se repitió ni hubo indicio de pasos retirándose. Un minuto después, tenían una vela encendida, utilizando una boquilla de cigarro vacía como palmatoria. Cuando disminuyó la llama inicial, Shorthouse alzó la improvisada lámpara e inspeccionó su entorno. Y lo encontró bastante lúgubre, a decir verdad, porque no hay morada humana más desolada que la que está vacía de muebles, oscura, muda, abandonada, y ocupada no obstante por un rumor sobre sucesos malvados y violentos. Se encontraban en un amplio vestíbulo. A la izquierda había una puerta abierta que daba un espacioso comedor. Enfrente, el recibidor se prolongaba estrechándose en un pasillo largo y oscuro que conducía, al parecer, a la escalera que bajaba a la cocina. Una ancha escalera desnuda, ascendía ante ellos describiendo una curva. Estaba toda en sombras, salvo un único rodal, en mitad, donde daba la luna que se filtraba por una ventana, creando una mancha luminosa sobre la madera. Este haz de luz difundía una tenue luminiscencia arriba y abajo, dotando a los objetos cercanos de una silueta brumosa, infinitamente más sugerente y espectral que la completa oscuridad. La luz filtrada de la luna parece siempre pintar rostros en la penumbra que la rodea, y al asomarse Shorthouse al pozo de tinieblas y pensar en las innumerables habitaciones vacías y pasillos de la parte superior del viejo edificio, sintió deseos de encontrarse otra vez en la plaza o en el confortable cuartito de estar que habían dejado hacía una hora. Comprendiendo que estos pensamientos eran peligrosos, los rechazó otra vez e hizo acopio de toda su energía para concentrarse en el momento presente. Tía Julia dijo en voz alta, con gravedad, vamos a recorrer la casa de punta a cabo y hacer una inspección exhaustiva. Los ecos de su voz se apagaron lentamente en todo el edificio y en el intenso silencio que siguió, se volvió a mirarla. A la luz de la vela, notó que tenía ya el rostro mortalmente pálido, pero ella se soltó de su brazo un momento y dijo en un susurro, colocándose frente a él. —De acuerdo, tenemos que asegurarnos que no hay nadie escondido. Eso es lo primero. Habló con evidente esfuerzo, su sobrino le dirigió una mirada de admiración. —¿Estás completamente decidida? Aún no es demasiado tarde. —Sí —susurró ella desviando los ojos nerviosamente hacia las sombras de atrás. —Completamente decidida. Solo una cosa. —¿Qué? —No tienes que dejarme sola ni un instante. —Pero ten presente que debemos investigar enseguida cualquier ruido o aparición porque dudar significaría aceptar el miedo. Sería fatal. —¿De acuerdo? —dijo ella, algo temblorosa, tras un momento de vacilación. Tomados del brazo, Shorthouse con la vela goteante y el bastón, y su tía con la capa sobre los hombros, perfectos personajes de comedia para cualquiera menos para ellos, iniciaron una inspección sistemática. Con sigilo, andando de puntillas y cubriendo la vela para no delatar su presencia a través de las ventanas sin postigo, entraron primero en el comedor. No vieron un solo mueble. Unas paredes desnudas, unas chimeneas feas y vacías les miraron. Todas las cosas parecieron ofenderse ante esta intrusión y les observaron con ojos velados, por así decir. Les seguían ciertos susurros. Las sombras revoloteaban en silencio a derecha e izquierda parecía que tenían siempre a alguien detrás, vigilando, esperando la ocasión para atacarles. Tenían la irreprimible sensación de que habían quedado momentáneamente en suspenso hasta que volvieran a irse actividades que habían estado desarrollándose en la habitación vacía. Todo el oscuro interior del viejo edificio pareció convertirse en una presencia maligna que se alzaba para advertirles que desistieran y no se metiesen donde nadie les llamaba. La tensión de los nervios aumentaba por momentos. Salieron del oscuro comedor por dos grandes puertas plegables y pasaron a una especie de biblioteca o salón de fumar, igualmente envuelto en silencio, polvo y oscuridad. De él regresaron al vestíbulo, cerca del remate de la escalera de atrás. Aquí se abrió ante ellos un túnel de negrura que conducía a las regiones inferiores y, hay que confesarlo, vacilaron. pero fue solo un momento. Dado que lo peor de la noche estaba por venir, era esencial no retroceder ante nada. Tía Julia tropezó en el peldaño que iniciaba el oscuro descenso, mal iluminado por la vela parpadeante, y al propio Shorthouse casi le dieron ganas de salir corriendo. —¡Vamos! —dijo en tono perentorio, y su voz se propagó y se perdió en los espacios vacíos y oscuros de abajo. —¡Ya voy! —balbuceó ella— agarrándose a su brazo con fuerza innecesaria, bajaron un poco inseguros por la escalera de piedra, un aire húmedo, frío, estancado y maloliente les dio en la cara, la cocina a la que conducía la escalera a través de un estrecho pasillo era amplia, de techo alto, tenía varias puertas, unas eran de alacenas con jarras vacías todavía en los estantes, otras daban acceso a dependencias horribles y espectrales, todas ellas más frías y menos acogedoras que la propia cocina. Las cucarachas se por el suelo. Una de las veces, al tropezar con una mesa de madera que había en un rincón, algo del tamaño de un gato saltó al suelo, cruzó veloz el piso de piedra y desapareció en la oscuridad. Todos los lugares producían la sensación de haber sido ocupados recientemente una impresión de tristeza y melancolía. Abandonaron la cocina y se dirigieron a la trascocina. La puerta estaba entornada, la empujaron y la abrieron del todo. Tía Julia profirió un grito penetrante que enseguida intentó sofocar llevándose la mano a la boca. Durante un segundo, Shorthouse se quedó petrificado con el aliento contenido notó como si le vaciasen de pronto la espina dorsal y se la llenasen de hielo picado, ante ellos entre las jambas de la puerta se alzaba la figura de una mujer, tenía el pelo desgreñado, la mirada fija y demente y un rostro aterrado y mortalmente pálido, estuvo allí inmóvil por espacio de un segundo, luego parpadeó la vela y la mujer desapareció absolutamente, y la puerta no enmarcó otra cosa que una oscuridad vacía.